0: 부판이라는 벌레 들어보셨어요? 어, 당나라 시인이었던 유종원이 상상으로 그려낸 벌레 이름이 부판인데요. 어, 그는 부판전이라는 글에서 이렇게 부판을 묘사하고 있습니다. 부판은 등에 물건을 지고 다니는 걸 좋아한다. 먹을 것이든 모래알이든 나뭇잎 조각이든 눈에 보이는 대로 등에 짊어지는데 그러다 결국엔 그 무게에 짓눌려 그만 죽고 만다. 몸을 가누기 어려울 정도로 힘들고 무거우면서도 눈에 보이는 대로 닥치는 대로 등에 올려놓기 바빴던 부판 어, 아무리 상상 속의 벌레라고는 하지만요. 참 미련하다 싶은 생각이 들어요. 그러다 문득 쓸데없는 걱정과 고민들까지 등에 짊어지고 다니는 사람들. 혹은 불필요한 욕심을 부리다가 그 욕심 때문에 무너지고야 많은 사람들. 참 남의 일기 같지가 않다 그런 생각이 들더라고요. 가볍게 홀가분하게 살아가자 이렇게 다짐하게 되는 일요일 아침입니다. 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 전통적으로 가을은요. 소설과 에세이가 강세를 보이는 계절이라고 하죠. 근데 올 가을은 이례적으로요. 인문학 열풍의 서정가를 주도했어요. 마이클 샌델의 정이란 무엇인가가 60만부가 판매됐는가 하면 공감의 시대, 또 자유, 정치를 말하다. 이런 인문 또 사회 서적들이 베스트셀러가 됐는데 우리 책마을 소식에서 소개해드린 책이 꽤 있어서 참 반갑더라고요. 역시 참 책을 보는 눈이 있으시다니까 이분 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창한 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 야이 정의란 무엇인가를 필두로 올까 참 인문학 열풍이 거셌어요.
1: 그렇죠. 네.
0: 이유가 어디 있을까요?
1: 아 어, 정의란 무엇인가라는 책을 어떤 분은 그러시더라고 정의가 없는 세상이라 정의가 없어서 정의란 무엇인가를 나오는 게 아니냐라는 음. 얘기도 있고 또 어떤 분들은 정의가 무엇인지를 이제 사람들이 조금씩 아는 세상이 된게 아니냐. 뭐 이렇게 얘기하는 분도 계시고요. 네. 근데 이제 제가 제가 볼때 인문학 얘기라는 거는 스스로가 사람들이 자기에 대한 깊이를 필요하던 시가 되지 않았나 싶습니다. 네.
0: 인문학은 정말 인간이 인간다워지려면 무엇이 필요한가를 그렇죠. 끊임없이 묻게 되는 네. 예, 그런... 일반적으로 사람들이
1: 책을 읽을 때요, 대, 대중서적을 많이 읽는 거는 남한테 얘기하려고 많이 읽어요. 그런데 내가 나 이거
0: 읽었어. 그렇죠. 그러려고.
1: 예, 그리고 다른 사람 대화에 끼어들기 위해서 많이 읽는데. 일종의
0: 인증샷 같은 거군요. 있 <웃음> 인증 독서네. 인증 독서. 그런데
1: 이제 인문학은 자기가 자기한테 책을 읽어주는 거거든요.
0: 아, 어쩜 이렇게 표현이 절묘할까 우리 한창원 교수님은요. <웃음> 감사합니다. 네. 네. <웃음> 자 오늘 책 소개 기대하겠습니다. 네. 자
1: 오늘은 앤 페디먼 아주 유명한 에세이스트입니다. 미국의 그분이 쓴 실화 탐사 문학이라 불리우는 리아의 나라라는 책입니다.
0: 탐사 문학. 네. 아 예.
1: 9년 동안. 추적해서 있었던 일을 그대로 쓴 책인데요. 뭘 추적했나요? 몽족 라오스에 사는 종족입니다. 몽족이라는 족이 있는데요. 네. 라오스는 그 몽족의 한 여자 아이가 미국으로 이민 온 다음에 미국에서 태어났습니다. 생후 3개월 때 갑자기 언니의 문다는 소리에 놀라서 발작을 일으키죠. 아. 그 발작을 일으키는 아이를 치료해 가는 과정이 9년 걸립니다. 그래요. 근데 미국 의사들은 이 아이의 간질이라 병은 약만 제대로 투입하면 평생 괜찮다. 우리가 주는 약을 휘만 해라. 이렇게 얘기하는 거고 그 몽족의 엄마와 아빠는 몽족이 가지고 있는 종교가 있습니다. 그 신앙이 있죠. 그렇죠. 문화가 있죠. 그러니까 아이를 그런 치료를 안 하고 신이 도와줄 거라 믿는 아, 거죠.
0: 아 예. 그래서
1: 아이한테 처음에 의사 처방대로 약을 줬더니 초기에는 약을 부작용이 좀 있었던 거예요. 애가 힘들어하니까 거봐라. 우리 신이 이 아이한테 그렇게 하지 말라고 그런다 음. 그래서 부모는 약을 안 주는 거죠 그런데 네. 아이가 점점 차도가 안 생기는 거예요 예. 그러니까 의사들은 약을 더 늘려가는 거죠 결국 그래서 아이가 식물인간이
2: 돼어버린다 <웃음>
0: 어떡해요 서로가
1: 다지는 게임을 해버렸다는 이야기
0: 서로의 아유, 문화를 잠시만요. 너무
1: 이해 못했기 때문에 네. 저도 가만히 보니까 그 클로드 레비, 레비스트로스라는 슬픈 열대라는 책이 있죠 그럴 때 거기서 그런 얘기합니다 우리는 문명이라는 얘기를 할때 다른 사람의 문화를 이해하지 못하는 이야기다 아... 그 클로드 레비스트로스가 서른 살의 교수가 된 다음에요 그걸 때려치고 원시림에 들어가서 원시림과 살면서 네. 그 사람 원주민들과 살면서 그들의 문화를 이해하려고 하죠 그때 가장 먼저 놀랬던게 그런 거래요 아 백인들은요 노예를 잡으면 원주민들을 잡으면 생식기능도 하긴 한대요 노예 수가 늘어나야 되니까 어머나. 그런데 이 사람들은 백인을 잡잖아요 네. 그러면 땅에다 얼굴만 내놓고 다 묻는답니다 왜요? 이게 사람인지 신인지 알기 위해서 신이면 살아남는다는 아, 아. 그러니까 자기와 똑같은 모양을 가진 사람을 봤을 때그 사람은 과연 신이 아닐까라는 의혹도터 갖는다는 거죠 그런데 그러면, 우리들은 그걸 아니. 모를 때는 그렇게 묻는 게 미개하고 문명이 아니라고 생각하지만 그들한테는 그게 문명이라는 거죠 음,
0: 갑자기 그 생각이 드네요 그왜 요즘에 음, 특히 헐리우드 스타들이 입양 많이 하잖아요 그렇죠. 특히 이제 네. 우리가 흔히 못 사는 나라라고 음, 부르는 네네. 가정환경이 어려운 그런데 그렇죠. 어떤 사회학자그 얘기를 하더라고요. 우리가 부라고 부르는 혹은 문명이라고 부르는 그것이 그들을, 그들이 을그들 없다고 해서 그들이 나고 자란 그 환경에서 그 아이들을 데려오는 것이 과연 그 아이들을 그렇죠. 위한 길이냐. 우리 맞습니다. 한번 의문을 가져야 된다는 네. 얘기를 했는데 방금 얘기해 주신 네. 게참마음을 와닿네요. 저도 한
1: 번씩. 그런 편견이 없는 건 아니면 솔직히 인정합니다. 저도요. 동남아시아인들 보면 저도 모르게 편견이 생깁니다. 근데한 번씩 입장을 바꿔고 생각해요. 만약에 미국에 제가 일 때문에 유학을 갔거나 공부하러 갔는데 미국 사람들이 나 같은 편견을 나를 본다면 얼마나 끔찍할까?
0: 생0기능부터 확인해요. <웃음> <하긴> <웃음> 깜짝 놀리는
1: 거죠. 그런 어희나. 생각해보면. 그래서 예. 아참이 책을 읽으면 더 느꼈어요. 그런 걸. 우리가 음. 정말 이해할 건 아직도 너무너무 많다. 그런 얘기가 있습니다. 방귀대장 뿡뿡이라는 애니메이션이 있습니다그 네. 어린이. 그게 우리나라에서 많이 팔렸죠 비디오도 많이 팔리고 책도 팔렸는데 외국에서 한 수출이 하나도 못했습니다. 왜요? 다른 나라는 방귀 끼는 거를 정말 싫어합니다. 사람들 앞에서 아이들 아~ 우리나라 아이들은 방귀 끼면서막 변신 방귀거든요. 그게 아들 아까 대고 웃는데 외국에 하나도 못 팔았습니다. 그게 문화적 차이거든요. 아... 다른 나라는 그걸 정말 싫어합니다. 불쾌하게 그렇죠. 살펴보는
0: 거죠. 왜 우리 밥 먹다가 음. 코 푸는 거 있잖아요. 우리나라에서는 네. 있을 수 없는 그렇죠. 일이잖아요. 유럽은 어머, 다 합니다. 세상에 미국 예. 친구들도 다 합니다. 앞에서 어찌나 교수님들도 팽팽. 팽팽. 팽팽.
1: 예전에 그탱크주이라는 우리 전자제품이 있었죠. 그게 우리나라에서는 단단하다. 고장이 없다. 이러지만 러시아에 가서 도 하나도 못 팔았습니다. 러시아 사람들은 탱크를 제일 싫어한대요. 전쟁을, 전쟁을
0: 의미하니까 하도 내전을 많이 겪었습니다 그렇죠.
1: 그런 문화적 차이를 이해하지 못하면 앞으로 우리가 더 힘들게 살 세상은 더 가까워지고 있는데 네. 어떤 책처럼 세계는 평평해지고 더 가까워지고 있는데 그런 문화적 차이를 극복하지 못하면 우리 스스로가 더 힘들어지게 특히 우리나라 같이 현재 결혼하는 사람들의 12%가 국제결혼이고 네. 외국 사람들이 150만 명을 넘게 있는데 바로 그런 나라에 사는 우리이기 때문에 이런 책을 통해서 문화에 대한 차이가 얼마나 서로 지는 게임인가를 다시 한번 음. 경험해 본 시간이 되죠 됐으면 한 바람으로 책을 네. 소개했습니다.
0: 엔 패디먼의 탐사 문학 네. 리아의 나라, 몽족 아이와 미국인 의사로 대표되는 두 문화의 충돌 과정을 그렇죠. 그린 거죠. 예전에
1: 우리도 허준이란 드라마 보면 그러잖아요. 우리 정말 병을 고치려면 몸을 갈라서 안에 기관들의 위치를 알아야 되겠는데 알 수가 없으니까 그렇죠. 스승이 직접. 돌아가시면서 내 몸을 갈라라
0: 그랬었습니까 맞아요, 내 몸을 예. 해복해라그 네. 당시에
1: 아. 조선 후기만 하더라도 칼을 댄다는 것은 신체 발부 수지부모다. 네. 이런 어려운 얘기를 통해서라도 <웃음> 칼 못대게 하니까. 네. 하지만 그렇게 해야지만 되잖아요. 예, 그런 문화적 차이 한번 천천히 읽어보시면 잘 읽히고요 책도요. 네 많은 공감을 해 책이어서 소개했어요.
0: 특히 우리 다문화 가정이 그럼요. 늘어나고 네. 있는 우리나라에서. 어, 그 가정을 보는 주변 분들이 훨씬 더 많이 읽어야 될 책이 아닐까 싶습니다. 리아의 나라, 한창환 교수님의 추천작입니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은요. 삼성 엔지니어링에 근무하는 10년차 직장인이에요. 서윤수 씨. 아침 7시에 출근해서 밤 9시, 10시가 될 때까지 퇴근을 못할 때가 많기 때문에 평일에는 개인 시간이 거의 없다 그래요. 그래서 하루 중에 가장 소중한 시간은 아침에 출근할 때 지하철에서 보내는 시간이라고 합니다. 집과 회사가 한 40분 정도의 거리인데요. 이 40분 동안 꼭 독서를 하신다고 하거든요. 근데 한 가지 걱정이 생겼대요. 공교롭게도. 회사가 집 근처로 곧 이전을 하기 때문에 지하철에서 독사를 하기 위해서는 오히려 회사에서 좀 떨어진 곳으로 이사를 해야 되는 거 아닌가 이렇게 고민을 하고 계신다고 하는데 참 남다른 고민이죠. 어, 책은 도서관에서 한 달에 한두번 정도 빌려서 읽는데 최근에는 아랍권 사업주들과 함께하는 일이 많아서 중동의 역사나 문화와 관련된 책들을 읽고 계시다고 합니다. 자, 이 시간에 꼭 소개하고 싶은 책은 하지만 따로 있다고 하는데요. 어떤 책일까요?
2: 헤르만 에스의 데미안입니다. 이 책은 중학교 시절에 제가 좋아하던 선생님께서 한번 읽어보라고 선물로 보내주셨던 책인데요. 싱크를레어라는 소년의 어떤 성장기를 다루고 있죠. 사춘기 소년이 방황하고 갈등하고 그러면서 어른이 되어가면서 자아를 찾게 되는 과정이고 그 속에서 데미안이라는 친구를 만나고 그 영향을 받으면서 그렇게 커가는 성장기를 다룬 그런 내용입니다. 제가 한 네다섯 번 정도 읽었는데요. 그때마다 뭔가 공감할 수 있는 부분들이 있었던 것 같아요. 예를 들어 이제 중학교 시절에는 이 책의 시작에 그런 내용이 있잖아요. 그 싱클레어가 이제 나쁜 친구한테 또 그하고 또어리기 위해서 거짓말을 하고 약점 잡혀가지고 또 힘든 생활을 하게 되고. 그러고 이제 고등학교 때나 대학교 때 같은 경우에도 아무래도 이제 집을 떠나서 혼자 공부하면서 술에 빠지고 방황하고 그러면서 이제 자야를 깨쳐가는 과정들이 저 같은 경우에도 이제 혼자 이제 서울에 와가지고 공부를 하면서 많이 외롭고 했었거든요. 그럴 때 뭔가 비슷한 게 있구나. 뭔가 공감할 수 있는 부분들이 그것도 이제 시점마다 하나씩 있었다는 것들이 고전이 가지는 매력인 것 같고요.
0: 그렇죠. 어, 21년 전에 중학생이었던 우리 서윤수 씨가 데미안을 어떻게 알게 됐느냐. 당시 학교에서 제일 인기가 많았던 여자 국사 선생님이 데미안을 선물로 주셨대요. 그래서 21년 전에 받았던 그 책을 아직도 그대로 가지고 어, 계시는데요. 그외 손바닥만한 문고판 기억나시죠? 워낙 책이 오래돼서 색깔도 누렇게 바랬고 그렇지만 그때의 추억을 생각하면서 지금껏 버리지 않고 몇 번씩 다시 읽으셨다고 합니다. 그 중에서도 요 음, 주인공 싱클레어가 방황하는 순간에 데미안이 건네준 이 편지 내용이 윤수 씨는 가장 기억에 남으신데요
2: 나는 그 종이에 시선을 던지는 순간 그 중의 한마디에 끌려들어 깜짝 놀라서 읽었다 내 가슴은 냉기를 뒤집어쓴 것처럼 운명 앞에서 억울라들었다 새는 알을 깨고 나온다 알은 새의 세계다 태어나려는 자는 한 세계를 파괴해야만 한다 새는 신에게로 날아간다. 그 신의 이름은 아프락사스다. 나는 몇번고그 글을 읽고 깊은 생각에 잠겼다. 의심할 여지가 없었다. 그것은 데미안의 답장이었다.
0: 데미안에 나오는 가장 유명한 구절 중에 하나죠. 읽을 때마다 참 다시 한번 어, 나를 되돌아보게 되는 그런 내용인데요. 윤수 씨는 데미안과 싱클레어의 우정을 보면서 어떤 걸 느끼셨을까요?
2: 이제, 뭐, 사회생활도 오래하고, 가정도 있고, 그러다 보니까 참, 생활 자체가 단순해지고 있어요. 집, 회사, 집, 회사. 이러다 보니까 많은 것들잊고 사는 것 같아요. 그래서 현재 이제 제가 이제 갖고 있는 이제 고민 중에 하나는요, 이책 속에서 어떤 데미안의 역할 같아요. 실제로 데미안이 있었기에 싱클레어가 어떤 갈등을 극복하고 자아를 형성해 나가고 그랬던 것 같고, 결국 데미안은 훌륭한 그의 멘토였던 거겠죠. 제가 좀 따르고 싶은 회사 속에서나 인생에서나 많은 선배들을 좀 찾고 싶고 멘토로서 롤모델을 참고 싶고요 또한 이제 제게 어떤 이제 업무적인 것뿐만 아니라 조그만 인간적인 모습에서라도 좀 가르침을 줄수 있고 배울 수 있는 좀 그런 이제 멘토가 되고 싶다는 게제바람입니다 현재는. MBC 라디오
0: 따뜻한 방바닥에 배를 일단 깔고요. 편안하게 뭐 라면 국물도 좋고 자장면 소스도 좋습니다. 편안하게 튀겨가면서 킥킥거리면서 읽게 되는 것이 만화죠. 페이지 넘기는 속도가 무진장 빠르고요. 근데 이분의 만화책은 좀 달랐습니다. 음, 휙휙 넘기던 페이지의 속도가 점점 느려졌고요. 다시 한번 앞으로 넘어가서 곱씹어보게 되고, 책을 다 읽은 뒤에도 첫 장부터 몇 번이고 다시 읽고 싶어졌습니다. 어, 만화를 별로 좋아하지 않았던 독자까지 이제 묻지도 따지지도 않고 이분의 만화를 구입하게 된다고 하는데요. 음, 공룡 둘리에 대한 슬픈 오마주부터 최근 울기에는 좀 애매한, 까지 재미와 감동을 몰고 다니는 만화가 최규석 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 칼은 어디다 두고 나오셨습니까? 저는 비담이 <웃음> 저희 스튜디오로 들어오는 차일 고 깜짝 놀랐습니다. 야 이게 웬 일입니까? 네 정말 김남게 씨 닮았다는 얘기 많이 들으셨죠?
3: 어뭐 최근에 들어서 머리를 묶으면서부터. 간혹 듣고 있습니다.
0: 네. 코수염도 그렇고요. 제가 김남기 씨를 평소에 꼭 한번 인터뷰를 해보고 싶었는데 이제는 안 해도 될것 같은 <웃음> 생각이 듭니다. 사실 아, 우리 최규석 씨를 개인적으로 알게 된 거는 음 김희경 씨가 쓴 마녀의 독서처방이라는 책을 통해서였거든요. 거기서 각각의 고민에 따라서 읽어야 될 책을 추천을 해주는데 가족이 나를 힘들게 할때꼭 읽어봐야 될 책으로 대한민국 원주민이란 책을 추천을 했더라고요. 아,
3: 그런 일이 있었군요.
0: 네. 그래서 제가 어이 뭐지? 대한민국 원주민 이거 장편 소설인가? 하고 읽게 됐는데 그 책을 다 읽고 나서는 특별히 제가 가지고 있던 가족 문제가 해결된 건 아니지만 고민이 훨씬 덜해졌습니다. 음. 그 이유가 뭘까요? <웃음>
3: 저는 작품을 할때꼭뭘 해결하려고 하지는 않는데 그 어떤 자기 문제를 좀 떨어져서 바라볼 수 있는 관점은 제시를 하려고 많이 노력을 해요 제 경험상으로도 좀그 문제를 넘어서는 것보다도 문제를 이렇게 자세하게 들여다볼 수 있는 눈을 키우다 보면은 꼭 해결하지 않아도 그냥 음~ 그런 거지 <웃음> 하고 이렇게 받아들일 수 있는 마음가짐이 된다고 해야 되나 네. 그런 경우를 많이 했죠.
0: 이게, 그, 최규석 씨, 진짜 가족 얘기죠?
3: 예, 그렇죠.
0: 예, 어디에 사셨어요?
3: 진주시 근교에 있는 지리산 자락에 있는 시골 마을이었어요, 산골 마을. 지금은 이제, 그, 남강 땐 정축되면서, 수몰되면서 사라졌죠, 동네는.
0: 아, 동네 완전히 사라졌나요?
3: 예, 동네는 사라졌습니다. 어,
0: 그러면 최규석 씨가, 아, 내가 정말, 정말 가난하구나라고 느낀 것은 당시에 그 스몰 지역에 살 때가 아니라 예. 도시에 나와서였을 것 같아요. 그렇죠. 비교되면서
3: 예. 조금씩 조금씩 자라면서 이제 뭔가 그 다른 경험을 하고 있다는 느낌을 이렇게 받는 경우가 되게 많았어요. 그러니까 뭐 나도 모르게 이제 부모님을 부끄러워하게 된다거나 <웃음>
0: 어느 순간에 부끄러워지던가요?
3: 제가 초등학교 를 이제 신도시에서 다녔는데 요즘 얼굴이 하얀 친구들이 되게 많았어요. <웃음> <웃음> 하얀 친구들이. 근데 어, 그 이제 신도시다 보니까 아파트 공사장이 많잖아요. 학교 정문을 나서면 바로 아파트를 짓고 있었는데 아버지가 거기서 일을 하고 계셨어요. 근데 그 순간 이렇게 인사를 드려야 될거 아닙니까? 인사를 해야 되는데 인사를 드리기가 너무 싫은 거예요. 아... 친구들이랑 같이 이렇게 나가면서. 그게 싫다라는 감정이 든 것도 그 이전에 이미 어떤 뭐 도시락 반찬이라든가 또내 피부 색깔이라든가 옷이라든가 <웃음> 이런 것들 때문에 놀림을 계속 받다 보니까 그런 아버지와 부끄럽다는 느낌을 제가 받게 된 거겠죠. 근데, 근데 뭐 그냥 인사를 드렸어요. 그냥 당당하게. 그때 굉장히 잘한 짓이라는 생각을 아직까지 가지고 있어요. 네. 그때 만약에 인사를 못 드렸다면 부끄러움에 이렇게 굴복하고 음, 그렇죠. 못 드렸다면 아마 평생 이게 부끄러운 기억으로 남아있었을 텐데 그래도 무릅쓰고 인사드리고 또 음. 그걸 또 받아들여버리면 다시 또 편해지고 하니까 네.
0: 음. 아버님 얘기가 나와서 말인데참 우리 <웃음> 최규석 씨 아버님 대책이 조금 없으셨던 <웃음> 어 부분이 있었어요 제가 음. 여기 포스트잇으로 붙여놓은 건데요 최규석 씨가 아버지 미술학원을 가야 되겠습니다 <웃음> 가라. 쿨하게 대답하셨어요.
2: 예.
0: 아버지, 학원비가 한 달에 20만 원 정도 합니다. 그거는 내가 못이겠고갈라뭔 가라. <웃음> 진짜 이러셨어요? <웃음> 예.
3: 뭐, 그렇죠. 그 이렇게 아버지가 그뭐 강요하시는 타입은 아니에요. 뭐든지 이렇게 해라 저렇게 해라 강요하는 타입은 아닌데 그렇다고 해서 이렇게 도와주지도 않으시죠. <웃음>
0: 좀 방관하시는 네, 스타일 네,
3: 완전 방목
0: 스타일이시죠 음, 근데 이 대한민국 원주민에서 그 아버님 표지에 이제 왼쪽에는 아버님의 얼굴 그리고 오른쪽에는 그~ 인디언 추장 그러니까 우리가 흔히 원주민 했을 때 많이 떠올리는 네. 미국의 그~ 인디언 모습을 그려놓으셨는데요 제목도 그렇고 이렇게 그림을 표지에 대비시켜 놓은 이유가 좀 궁금합니다
3: 음~ 그~ 처음에 이제 이런 그 우리 부모님 세대의 이야기 이런 거를 작품으로 만들어 봐야겠다라고 생각을 했을 때는 어, 나에게 그게 뭔가 특별함이 있기 때문에 이걸 그리고 싶다라고 생각을 했을 거 아닙니까 그냥 그냥 무작정 재밌는 이야기니까 신기한 이야기니까라고 하기에는 작품을 할 만한 동력이 안 생기죠 뭔가 특별함이 있다라는 감각이 있었던 거죠. 그게 뭔지를 이제 찾아 들어가야죠. 내가 왜 이걸 특별하게 여겼을까. 그래서 내 감각들을 이렇게 열심히 따라 들어가 보니까 결국에는 어떤, 이게 그냥 가난이라든가, 뭐, 촌놈이라든가 이런 문제보다는 원주민이라고 하는 단어가 부각이 됐어요. 그러니까 지금 그 우리 농업사회의 어떤 문화를 간직하고 있는 사람들의 삶의 모습이 그 아메리카 원주민이나 호주 원주민들처럼 어 자기의 삶의 방식이 이렇게 거세당한 그리고, 음. 그리고 격리되어 살고 있는 사람들의 모습하고 비슷하다라는 느낌을 받았거든요. 그래서 제목을 원주민이라고 짓고 그리고 이제 이야기를 만들어가는 과정에서도 최대한 이제 그 원주민이라는 단어 안에서 머물 수 있는 이야기들만 뽑아서 아. 작품을 구성을 했죠.
0: 가족들이 많이 이제 등장하죠, 당연히. 네, 그렇죠. 예. 네. 아 근데 정말 우리 최규석 씨 누나가 뭐 중고등학교를 학업을 포기할 정도였고.
3: 포기는 안 했죠, 결국.
0: 결국은 안 했지만 <웃음> 당시에는 그 포기를 하는 거를 그렇게 당연하게 생각을. 한 부분도 있었던 것 같은데요.
3: 그렇게까지 당연한 분위기는 아니었던 것 같아요. 근데 대부분은 가고 그리고 이제 못 사는 집만들은 그냥 안 보내기도 하는 그런 그 정도 분위기였던 것 같아요. 네. 중학교까지는.
0: 중학교까지는 네. 어, 습지 생태 보고서라는 책은 굉장히 발랄하고 재밌게 읽었습니다.
3: 아유, 예, 발랄하게 보셨다니 <웃음> 감사합니다.
0: <웃음> <웃음> 여기 그, 눈 눈매가 매서운 최군이. 네. 본인이시죠?
3: 뭐 제가 이제 모델인 캐릭터죠.
0: 가, 이 가끔은 굉장히 멋있게 그리시더라고요, 본인은?
3: 예, 뭐 연애 이야기가 나올 때 정도.
0: <웃음>
3: <웃음> <웃음> 상대 여성은 아름다운데 네. 그 남자 주인공은 그 오등신이면 이상하잖아요.
0: 그래 <웃음> 약간 좀 과장해서 10등신 네. 정도로 그리셨더라고요. 네, 그렇게까지는 안되렸습니다 <웃음> <웃음> 그런데, 어, 여기서는 뭐 연애에 실패한 그, 그 친구들 얘기도 많이 나오고 하는데, 성공하셨어요? 신혼여행 갔다 오셨다는 얘기를 들었는데요.
3: 아 어, 예, 저 태국으로 <웃음> <웃음> 다녀왔습니다.
0: 어떤 분이세요? 착하고, 네. 네,
3: 굉장히 사력있고, 그리고 예쁘게 생긴.
0: 아 네, 결정적인 얘기는 맨 나중에 나오는군요. 사실 예쁘기 때문에가 첫 번째 이유 아니었을까 싶기도 한데. 어, 뭐
3: 시작은 보통 그렇죠. <웃음>
0: 근데 만화가라는 그 직업에 대해서 예. 이제 아내가 됐을 텐데 어떻게 생각하셨나요 예전에는?
3: 음, 그좀 그 집안 문화가 약간 좀 독특하더라고요. 만화 그리는 동료들이 결혼을 할 때. 직업 때문에 조금 그 애로사항이 꼽히는 경우가 있는데 이상하게 저 저희 이제 아내 집안 분위기는 이렇게 만화가에 대해서 굉장히 우호적이에요.
0: 아, 그래요? <웃음>
3: 아버님도 어릴 때부터 만화 팬이고 연세가 드셨어도 계속 이렇게 만화를 챙겨보시는 그래요? 네, 그런 타입이고 해서 굉장히 뭐 환대를 받았죠.
0: <웃음> 이게 웬일입니까? 이거 만화가를 직업으로 갖는 친구들 얘기를 들으면참애로사항이 네. 많던데 네, 그런 그렇죠. 면에서 는 굉장히 행운이었다는 생각이 드는데요. 네. 예, 최규석 씨는 어릴 때 어떤 만화책 보면서 성장하셨어요?
3: 뭐 보통 제 또래의 친구들이 보는 만화책을 거의 뭐 똑같이 봤죠. 뭐 특별히 더 찾아볼 수 있는 그런 환경도 아니었고 대신에 이제는 똑같이 본 작품들 중에서 이제. 더 감동을 받고 덜 감동을 받은 음. 이런 편차가 있겠죠.
0: 지금도 만약에 권한다면 어떤 책을 권할 수 있을까요?
3: 뭐 최근 만화 작품이라고 하면은 그 지금 챙겨 보고 있는 게 일본 만화인데요. 사채꾼 우시지마라는.
0: 네 무슨 뜻이에요?
3: 사채를 놓는 (웃음) 사채 사업자가 (웃음) 주인공입니다. 아 그래요? 네. 근데 그 사람에게 이제 돈을 빌리는 사람들의 이야기예요. 그 일본 사채 이자율이 한번20몇 퍼센트 되는 걸로 알고 있는데 아, 예. 한국보다는 그래도 한참 낮죠. 근데 그20몇 퍼센트 이자로 인해서 이 사람들이 얼마나 빠르게 이렇게 인생이 망가져가는지를 좀 러브 방식에 가깝게 네. 예, 굉장히 세밀하게 보여줘요. 음. 예, 그래서 지금까지 대중문화에서 그려졌던 어떤 사채를 빌리는 사람과 그리고 사채 사업자들의 어떤 도식적인 관계 이런 거는 전혀 나오질 않고 그러니까 돈을 빌리는 사람들이 어떤 사정 음. 그 사정이 꼭 이렇게 아름답지 많도 않아요 그러니까 그렇겠죠 예, 뭐 빠진꼴을 하기 위해서 빌린다거나 <웃음> <웃음> 그렇게 해서 인생이 얼마나 빨리 이렇게 망가져 가는지를 음. 보여줘요 근데 이게 그 개인의 책임도 물론 있지만은 사회적인 책임까지 그한 개인에게 얼마나 많은 영향을 미치는지를 차가운 눈으로 보여줍니다. 감정적인 어떤 그런 표현을 쓰지 않으면서 그게 어떤 사회의 모습을 그려내는 대중문화의 어떤 한 방식 새로운 방식을 보여주지 않나 음. 그런 생각을 하죠.
0: 우리나라 만화가 중에서는 어떤 만화가 좋아하세요?
3: 음 한국 작가 중에서 이제 최근 요몇년 동안 관심을 갖는 분들은 김수박 작가라거나 아. 네 아, 아시는군요.
0: 네. 이름이 네. 어떻게 한 번만 들어도 <웃음> 잊혀지지 않는 수박이잖아요. 네. 김수박 작가.
3: 김수박 네. <웃음> 작가라거나 그리고 이제 웹툰 쪽에서 이제 활동하고 있는 이제 젊은 작가들 뭐 주호민 씨라든가 뭐 하일권 작가 네. 뭐 이런 분들 작품 보면서 자극도 많이 받고.
0: 음, 그분들도 아마 최규석 씨 작품 보면서 자극 많이 받았을 텐데 저는 이 공룡 둘리에 대한 슬픈 오마주를 보고 사실 굉장히 충격을 받았어요. 음, 내용을 최규석 씨가 잠깐 소개해 주시면 어떨까요?
3: 어, 네, 단편집이고요. 네. <웃음> 대학교 때 그렸던. 이런저런 이제 과제 용도로 그렸던 것도 있고 뭐 공모전 용도로 그렸던 것도 있는데 표제작인 공룡 둘리 같은 경우는, 그 둘리가 나이를 많이 먹었다라는 설정 하에 그리고 초능력을 잃어 잃은 상태에서 어떻게 살고 있을 것인가를 상상해서 그린 거죠. 그래서 뭐 둘리가 원래 이제 남 도와주는 거 좋아하고 그렇게 영악하지는 못하고 그리고 사람도 아니고 하니까 제대로 살기는 참 힘들 것이다. 음,
0: 그런 상상을. <웃음> 네,
3: 나는가정하여 이제 좀 끔찍하게 미래상을 그린 거죠.
0: 어, 그 외에도 참 소개하고 싶은 만화가 많은데 그 백도씨 잠깐만 언급하고 넘어가겠습니다. 예. 어, 6월 민주항쟁에 대해서 그 그린 만화인데요. 제목 백도씨 한 이유 좀 여쭤볼게요.
3: 제목은 굉장히 늦게 나왔어요. 그리고 제가 작품 구상을 할때 힘이 들어갈 만한 대사들을 미리 이렇게 좀 뽑아놓는 경향이 있어요. 어떤 시을 떠올리면서 이시에서는 누군가가 이런 말을 한번쯤 하면 좋지 않을까 하는 음. 이런 것들을 떠올리는데 그 중간에 이제는 장기수의 대사가 나오죠. 물은 백도씨가 뭐 되면 끓는다라는 얘기가 나오는데 그런 대사를 떠올리고 그리고 그 87년 6월 항쟁의 그 발발하는 그 순간, 순간이, 그, 물이 끓어오르기 시작하는 순간하고, 이미지가 굉장 겹친다라는 느낌을 받았어요. 네. 그래서, 음, 그 장기수 아저씨 캐릭터의 대사에서, 백도씨 부분만 따와서 제목을 심었죠.
2: 음,
0: 이, 처음에 어떻게 쓰게 되신 거예요? 왜냐면 맨 마지막에, 예. 좀, 그, 교육적인 내용? 교육용이라는 생각이, 예. 드는 노경이가 또 여기 등장하더라고요.
3: 네. 예. 민주화운동 개성사업회에서 먼저 제안을 받은 작업이에요. 근데 보통 이런 작업은 시작하기가 굉장히 힘이 들죠. 왜냐하면 자기작, 일단은 모두가 자기작품이 아니잖아요. 제안을 받고 그쪽에서 돈을 받고 하는 일이기 때문에 어 어느 정도 이제 제재도 있을 것이고 한계도 있을 것이고 음 많은 고민을 하다가 어쨌든 중고등학생들을 주로 대상으로 해서 배포를 한다라는 얘기를 듣고 하겠다라는 결심을 내렸죠. 그때 당시가 이제 노무현 정권 말 정도였는데 음, 사람들이 이제 먹고 살기가 이제 힘들 힘들다라고 많이 느낄 때였죠. 그러다 보니까 그 민주주의보다 밥이 더 중요하다라고 하는 어떤 그런 분위기가 굉장히 팽배해 있는 걸 제가. 많이 느꼈어요. 그래서 큰일이 났구나. <웃음> 이대로 가다가 정말 큰일 나겠구나라는 네. 생각이 들어서 젊은, 아, 어린 학생들이 한 번쯤 이런 내용을 보면은 조금이라도 분위기를 바꾸는데 도움이 되지 않을까. 그런 그런 약간의 책임감, 네. 불안감, 이런 것 때문에 시작을 했죠.
0: 네. 평가는 어떻게 받으셨습니까? 독자들로부터?
3: 어, 애초에 이제 예상을 하기를 음, 보통 이런 어, 정치적인 문제를 정면으로 다루는 작품일 경우에 어, 그 그런 문제들의 이제 관심을 가지고 있는 사람들이 이제 평가를 많이 합니다. 그리고 실제로 그 관심을 가지고 있는 사람들에게밖에 보여지질 않아요, 읽혀지질 음. 않아요. 애초에 제 목표는 어, 정말 이렇게 유월항쟁을 거의 처음 들어보는 사람들이 이걸 보고 감동을 느끼게 되었으면 좋겠다 싶었죠. 그래서, 어, 어떤 리뷰를 받는다면은 사람들이 이렇게 막한 문, 이렇게 한 바닥씩 길게 쓴 리뷰가 아니라 두 줄짜리, 세 줄짜리 그냥 뭐 너무너무 감동적이었어요. 라든가 이런 게 있었다라는지 전혀 몰랐어요. 이런 리뷰, 짧은 리뷰들이 많기를 이렇게 기대를 했는데 실제로 이 책이 나오고 나서는 긴 리뷰보다는 단두 문장짜리 리뷰 이런 게 많아, 서 많아가지고, 어, 어느 정도 이렇게 목적 달성을 하지 않았나. 네. 제가, 저의 다른 책들 같은 경우는 독자분들이 굉장히 어, 똑똑하신 분들이 많아요. 문화적 소양이 <웃음> 높으시고. <웃음> 네, 그래서 리뷰를 굉장히 잘 써주세요. 네. 네, 그냥 훌륭한, 어, 훌륭한 문장으로 써주시는데, 백도 씨의 경우에는 그런 리뷰들보다는 어떻게 보면 유치하다고 할수 있을 만한, 그리고, 어, 광주와 6월 항쟁을 이렇게 구분하지 못하는 그런 리뷰들도 굉장히 많이 있었거든요. 그걸 보면서 이런 사람들이 뭔가를 쓰게끔 할 정도로는 힘을 가지고 있구나.
0: 뿌듯하셨겠습니다.
3: 예, <웃음>
0: 예. 최근에 이 울기엔 좀 애매한 책 내셨잖아요. 예. 예. 어, 이책 내실 때좀 불안하셨다고요? 다른 책보다? 네,
3: 그렇죠. 이게 보통은 연재를 하는데 연재를 안 하고 내는 거고 하니까 반응을 미리 이렇게 알아볼 수도 없고 그리고 저한테 들어오는 수입 면에서 (웃음) (웃음) 보통 이렇게 만화는 고려 수입과 인쇄 수입 이렇게 두 개를 같이 봤는데 이건 이제 인쇄 수입밖에 없죠. 그러니까 아 이게 몇 달간의 노동이 수프로 돌아갈 수도 있는. (웃음) 그렇죠. 굉장히 위험한 음. 그런 모험이었죠.
0: 입시학원 있죠? 입시학원의 어떤 원빈이라는 주인공, 그리고 저는 이지현이라는 그 부잣집 딸내미, 예. 또 굉장히 좀 마음이 짠해지더라고요. 그리고 까칠한 태식 선생님은 왠지 작가 최군이 아닌가 싶은 생각도 들었는데요. 어,
3: 뭐 성격은 비슷하다고들 하더라고요. 예.
0: <웃음> 실제 학원에서 아이들 가르쳐 본 경험 있으세요?
3: 네, 예. 예. 한 (2년) (2년) 넘게 했었죠
0: 네 음~ 거기서 실제로 경험한 게 많이 들어가 있나요
3: 일단 그~ 그런 학원 내의 어떤 분위기 이런 것들을 묘사하는 데는 상당히 많이 도움이 됐고요 네. 캐릭터들
0: 네. 네 뭐~ 간단히 얘기하면 원빈이 어쨌든 이제 어머니와만 살면서 좀 가난한 학생이잖아요
3: 가난하다고 하기에도 조금 애매한. 애매하고 <웃음>
0: 그렇지만 네. 부자는 아닌 네. 보통 저희 같은 사람들이 생각하기에 미대를 가려면 돈이 참 많이 든다라는 생각을 갖고 있거든요.
3: 그래도 예체능계 입시 중에서는 가장 싸죠. 아, 그런가요? 네, 뭐 음악이나 무용이나 이런 음. 거에 비하면 훨씬 싸죠.
0: 음. 네, 그럼에도 불구하고 원빈 학생 같은 경우에는 어려움이 있잖아요, 진하게 네. 가정 형편 때문에. 근데 이런 교육 불균형 같은 것에 대해서 어떻게 생각하십니까?
3: 어 굉장히 그 문제가
0: 있다라고
3: <웃음> 음. 생각을 하고 제이 어, 작품을 하게 된그 가장 근본적인 계기도 아마 제가 고등학교 시절에 느꼈던 박탈감. 네. 저도 미술학원을 계속 다니고 싶었거든요. 왜냐하면 내가 미술을 잘한다라는 걸 알기 때문에 <웃음> 내가 재능이 있구나. 어 내가 이거는 누구보다도 잘할 수 있는 사람이구나라는 걸 어릴 때. 깨달았고 그러면 당연히 어른들이 계속 얘기하잖아요. 잘하는 걸 해라. 그 잘하는 걸로 직업을 삼아라. 이렇게 얘기를 하는데 잘하는 걸 하려고 하다 보니까 돈이 많이 드는 거예요. 수학을 잘하는 친구나 그림을 잘 그리는 친구나 근본적으로 똑같은데 왜 수학을 잘하는 친구보다 내가 돈이 더 많이 들어야 되는가. 뭐 그런 불만이 있었죠. 그리고 계속해서 미, 미술학원에 가는 게 이제 불, 이렇게, 막혔, 가로막혔었죠. 몇 번이나 저 좌절하고. 그 과정에서 느낀 어떤 그런 불안, 아, 불만, 그리고 박탈감, 이런 게 계속 눌려 있었던 것 같아요.
0: 네. 만화가 여타 다른 장르, 뭐 영화라든가, 다른 뭐 소설이라든가, 이런 것과 다른 강점이 있다면 뭘까요?
3: 음, 아까 잠깐 시작할 때 이렇게 말씀을 하신 것 같은데, 음, 이게 이미지 위주의 저 장르잖아요. 보통 이미지 위주의 장르라고 하면은 그 영화나 드라마 이렇게 시간의 흐름에 따라서 그 시간을 강요받는 장르죠. 감독이 보여주는 시간대대로 독, 그 관객은 봐야 되는데 만화 같은 경우는 이제 이미지 위주의 작품이면서도 이제 시간을 스스로 조절할 수가 있죠. 그러니까 자기 호흡에 맞춰서 이 장면을 상상할 수가 있고 그리고 이제 그, 문장이 가지고 있는 어떤 매력들, 이런 것들도 얼마든지 집어넣을 수가 있어서, 음, 그, 텍스트가 주는 어떤 감동, 그리고 이미지가 주는 감동을.
0: 음, 충분히 극대화 할수 있는 예, 장르? 극대화
3: 할 수는 있을 것 같은데, 아직, 음, 제가 잘하고 있는 것
0: 같지
2: <웃음> <웃음> 극대화는
0: 사실 독자의 몫인 것 같아요. 음. 예. 저 같은 경우는 이제 만화에 대한 어떤 나름대로의 그 장르가 갖고 있는 한계 이런 것들을 깨준 그런 작품들이었고요. 그리고 정말 다시 생각하게 만드는 그러면서도 보는 재미가 있었던 그런 작품들이어서 참 행복했습니다. 마지막으로 만화가 최규석 씨의 꿈 간단히 듣겠습니다.
2: 꿈이요?
3: 어, 그렇게 뭐 구체적인 꿈은 없고요. 그냥 최대한 나이를 먹어서까지 계속 이렇게 내가 하고 싶어서 하는 작업을 계속하는 그런 작가 사람이 이제 나이를 먹으면 자기 이름을 파먹고 사는 <웃음> 이런 시절이 오잖아요 네, 그렇지 않고 계속해서 작품을 파먹고 사는 그런 작가로서 네. 네, 나이를 먹어갔으면 좋겠다 그런 꿈을 가지고 있어요
0: 저보다 한 20살 많은 분 앞에서 지금 얘기 듣는 것 같습니다 <웃음> <웃음> 네. 자, 오늘 북카페 최근에 조, 울기엔 좀 애매한 이란 만화책을 보낸 최규석씨와 함께 해봤습니다. 자, 오늘 정말 감사합니다. 네, 감사합니다. 손으로 짠 스웨터는 기계로 짠 스웨터보다 더 촘촘하고 튼튼하고 아름답죠. 어떤 제품이든 간에 핸드메이드가 가치를 인정받는 이유는요. 인간의 손이 가진 섬세함 때문인 것 같아요. 또 제품을 하나의 작품으로 끌어올리는 장인의 노동이 서려 있기 때문이겠죠. 오늘 함께 했던 만화가 최규석 씨의 작품이 좋은 이유도 작가의 오랜 노동과 시간이 스며있는 정말 손이 많이 간작품이었인것 같고요. 여기에 사회적 약자에 대한 각별한 애정과. 세상을 바라보는 올바른 시각이라는 무늬가 더해져서 더욱 아름다운 것 같습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 김지은이었습니다.